4: la información de último momento en el referente informativo
5: José Luis Moyá Moyá llegó a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México por recomendaciones que le hicieron a Salvador Abascal Carranza esta es la información José Luis Moyá
2: Moyá, además de extorsionar, usurpaba funciones fue asesor del entonces asambleísta del Distrito Federal Salvador Abascal Carranza temas sobre
6: todo que les le la, la atención en los temas de corrupción antes de darme cuenta de que realmente él era
2: un corrupto. Moyamo ya llegó a la Asamblea Capitalina por recomendaciones que le hicieron a Salvador Abascal Carranza, quien entonces presidía la Comisión de Hacienda y lo contrató como uno de sus asesores. Sin embargo, en agosto de 2003, este se ostentaba como el secretario particular del asambleísta para introducirse engañosamente en las dependencias de los gobiernos federal y local para obtener información y luego presentar denuncias de supuestas irregularidades administrativas, como adquisiciones de equipos de oficina y flotillas de vehículos. Con sobreprecio. Entonces
6: hice una carta que circulé en todos eh, todas las secretarías eh, diciendo que no podía eh, actuar en mi nombre porque no le había dado ningún nombramiento que actuaba por cuenta propia. Entonces eh, y que eh, había cesado sus funciones conmigo.
2: Si usted ha sido víctima de este sujeto,
5: denuncielo. Heraldo Media Group, Luis Pérez Curtado. En un acto simbólico, pacientes oncológicas y mujeres sobrevivientes de cáncer pintaron las cicatrices de sus mastectomías para visibilizar y protestar contra la violencia sexual, estética e institucional de la que son víctimas tras ganarle la batalla a la enfermedad. Por primera vez, el grupo de mexicanas abandera la lucha contra la enfermedad de forma pública en una movilización y eligieron hacerlo en el marco de las protestas por el Día Internacional de la Mujer, para recordar a quienes han muerto y cobijar a las que enfrentan un proceso médico oncológico. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reformas al artículo 33 constitucional para establecer que el Ejecutivo podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras, siempre y cuando se acredite que su estancia en el país constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional. Un juez de distrito otorgó una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán, alias El Ratón, contra la orden de aprehensión librada por un juez federal en nuestro país, medida cautelar que lo protege de delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa.
3: Solórzano, el referente informativo.
6: Aquí andamos como todos los días. Muchas gracias que nos acompaña. Día importante, sin la menor duda, un día muy pero muy importante, en, en, diría yo, eh, para, para los seres humanos, ¿no? Porque mucho tiempo hemos eh, este, acuñado el concepto del hombre, ¿no? ¿no? Pero este, pues muchas cosas hemos tenido que ir aprendiendo y aprendiendo y reaprendiendo y otras desechándolas y no hemos terminado pero le digo que hoy es un día muy importante porque es el Día Internacional de la Mujer con todo lo que esto conlleva significa está usted en referente, ya escuchó usted 98.5 FM, Heraldo Radio su servidor Javier Solórzano, todas y todos quienes hacen posible la emisión deseo que haya tenido hasta ahora un buen día eh, mire, algo que se alcanza a apreciar eh, sobre todo por las transmisiones de televisión, la transmisión misma del Heraldo, y lo que nosotros alcanzamos a ver es que es impresionante la cantidad de mujeres que eh, mujeres eh, mayores, jóvenes, eh, millennials, como ahora les dicen, y niñas, mamás que llevan a sus hijas, que me parece que esto es algo, en verdad, en verdad que se lo digo, sumamente, este, sumamente, me, me parece que es sumamente importante, ¿no? Me parece que, sobre todo porque lo que tiene de por medio todo esto es la posibilidad de que estemos nosotros eh, en una toma de conciencia mayor y mayor y mayor y mayor, ¿no? Hay muchas cosas que, que, pues bueno, por más que haya una voluntad, se van, o a veces luchan contra principios que uno ha tenido durante mucho tiempo, o contra ideas, quizá más que principios. Entonces, lo que uno hace es, se queda uno un poco atrapado en, en, en un pasado que ya, que ya no existe, que ya, que ya fue, ¿no? Cuando Octavio Paz, que, que yo entiendo que genera muchas cosas, pero a mí me parece que era simplemente extraordinario, decía que el, 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 gran, el, el, el gran asunto, el gran hallazgo, el gran avance, Ándele, esa es la palabra, del de, segundo del, del siglo XX, XX, del siglo pasado, de, <coughs> O sea, no fue la televisión y no fue todo este desarrollo tecnológico, el gran avance fue las mujeres, el nuevo papel de las mujeres, el nuevo rol que ellas lucharon por él y que ahí va, ¿no? estamos todavía muy lejos, pero, pero avanzamos, se avanzó. ¿no? Yo, yo recuerdo simplemente cuando yo estaba en 1970 en la Universidad Iberoamericana, eh, le diría, eh, yo creo que era un 60-40 más o menos, 60% hombres, 65-60, ya sabe todo eso, ¿no? Y el 35-30, eh, 40 mujeres. Y, y el concurso de las mujeres era muy importante era muy alentador, sobre todo para lo que venía de prepas particulares, en donde uno pues, este, no no tenemos mucho trato con las mujeres, de no ser con las amigas o las vecinas, pero ya estando en un asunto de un salón de clase todo adquiría otra dimensión. A diferencia de otros compañeros que venían de escuelas mixtas, ¿no? Yo venía en ese concepto bastante ruin, diría yo se llamaba Escuela para Varones, ¿no? Varones, así como lo escucha. Entonces, yo, yo le diría que la, la gran reflexión de lo que hoy está sucediendo es que es una jornada más que coloca en el centro la importancia de revisar valores, de revisar nuestras conductas y de revisar lo que la vida de un país como el nuestro es, que se ha distinguido a lo largo de su historia por ser un país machista. Y yo creo que eso... Tampoco estoy diciendo este, nada que usted no conozca o no sepa. Un país machista que lo hemos visto y que además se festejaba. Entiendo que tuvo su razón de ser, pero todo este machismo, por ejemplo, cinematográfico de los 50, 40, 50, pues tenía una razón de ser, ¿no? Pero digamos, hoy se ve tan fuera de lugar que para qué quiere. Pero también está la otra parte de la política, ¿no? ¿Qué hacen los gobiernos ante esta marea morada, ¿no? ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Qué andan haciendo? No es tan fácil, ¿eh? no es tan fácil, la verdad que se lo digo, ¿eh? estar en un acto en Palacio Nacional, muy comedidos todos y diciendo que el presidente es el más feminista de los feministas. Eh, la queridísima Gabriela Barquetín, pues hoy hizo un artículo en Reforma para realmente explicar exactamente lo contrario, ¿no? y con elementos que quede claro. Entonces, eh, el, 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 lo que pasa en Palacio Nacional es una cosa, comedidos, hay un poco de rito, ya sabe, y sobre todo. Este, también hay algo que, me parece que, es este, que a mí me parece que es muy importante ante la eventual posibilidad de que eh, sea, eh, eh, sea una mujer la próxima presidenta de México pues todavía eso le da más juego ¿no? a un acto como hoy eh, pero le diría este, sin tratar de concluir que eh, hay un avance grandísimo en muchas cosas pero también hay una serie de, de cuestiones vamos a platicar de ellas hoy y también en la noche pero a ver, por ejemplo, la, la pobreza tiene cara de, de mujer, tal cual. Eh, la brecha laboral es brutal. Eh, muchas mujeres que quieren acceder a cargos, pues a veces este, lo primero que les preguntan es si estás embarazada. no Entonces todo esto como si fueran eh, situaciones de otro planeta, como si el embarazamiento fuera un asunto como de... ¿Quién sabe quién se puede embarazar en esta vida? Pues por favor, ¿no? Entonces, todas estas cosas que se van juntando van armando un... Pues yo le diría que escenarios que se van transformando por la vehemencia con la que las mujeres este, se han manifestado y están hoy presentes, ¿no? Ya no es extraño, por ejemplo, ver eh, mujeres solas, ya no es extraño ver mujeres que adoptan un niño y que están solas con el niño o la niña... Ya no es extraño ver muchas cosas que en otro tiempo eran impensables. Yo le diría a la gente joven, si usted me lo permite, le diría: piense en lo que nosotros vimos, ¿no? En nuestras propias casas. No es un asunto de buena fe o de mala fe, pues es que esa era la educación, ¿no? ¿Quién hace la comida? Pues la mujer, ¿quién hace? Pues todo, así era. ¿No? Y entonces, pues, la evolución ha sido difícil. Yo, yo tengo amigas maravillosas que me dicen, el problema es que tienen que volver a aprender y algunos están negando y creo que algo tienen de razón. Entonces, yo, yo le, le plantearía que, eh, que algo que tendríamos que ver, que tendríamos que atender, es el significado de un día como hoy en todo el mundo, ¿no? eh, Ahora que estamos extranjero, varias manifestaciones en Irán, de, en las puertas de la Embajada de Irán en Europa, que como usted sabe, pues es un tema, ¿no? Todo lo que pasó con una mujer que... Y luego se sorprende porque una mujer participa en una competencia de natación y se quita este, el turbante, ¿no? pues está, está, está difícil de repente la vida, pero es el significado. Es el significado de todo ello. Yo, yo le diría que aquí hay varias cosas que sí están muy claramente pendientes. Las que ya he hecho referencia, Salario, eh, división del trabajo, la brecha salarial, ya le dije, el tema de los feminicidios y el tema de la pobreza. Esos son temas que ahí son fuertes. No porque el presidente diga hoy que ya ahora sí se habla de feminicidios y antes no se hablaba, las cosas han cambiado. Sin duda alguna es un paso. Tampoco soslayemos. Es un paso porque lo que tenemos ante nosotros es la posibilidad, muy, pero muy grande, de entender que estamos ante eh, digamos, el reconocimiento de un Estado que reconoce que hay feminicidios. Y los feminicidios se han incrementado, no han decrecido, se han incrementado. Y esto es importante reconocerlo, pero en esta vida, como todos, ustedes ya lo sabemos, remedio y trapito. O sea, yo lo reconozco, ahí está, pero ¿cómo lo voy a resolver? Ese es el gran tema que nos tiene atrapados en, sin salida, esa es la verdad. Y también se reconoce, ¿no? Yo creo que el gobierno ha hecho no tanto como uno quisiera, se han hecho cosas, pero hay algunas instancias dentro del gobierno que juegan un papel preponderante. ¿Sabe por qué? Por la conciencia de quienes las dirigen, más allá de que el presupuesto les dé ni siquiera para poder echarse a andar, ¿no? Y eso yo creo que es algo que se debe de, de, de poner por delante. Uno no escatimaría, yo diría que podría escatimar, no se debería rectifico, escatimar la inversión en temas como este. no Pero bueno, estamos en el, la austeridad o el austericidio, como usted quiera. Entonces, vamos a quitarle aquí para poner acá y luego lo subimos, multiplícalo por tres, súmalo al número que pensaste y se lo mandas al tren maya. Pues digo eso, no, no 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 creo que sea la verdad el mejor de los caminos, pero como usted alcanza a apreciar es una es un momento hoy particularmente importante, seguramente usted en su casa, en su coche, en su trabajo, pues le de, le queda muy claro, muy claro este la relevancia que está teniendo este día y también le agregaría es la relevancia de un algo más. El algo más tiene que ver con que se vuelve temer entre nosotros. Entonces se vuelve el tema por si hay clases o no hay clases, si van las mujeres o no van las mujeres. En el trabajo, por ejemplo, nosotros allá en el, en el Heraldo, lo que se decidió, que me parece muy sano, es vayan a trabajar, ¿por qué razón? Eh, en, términos de, de este, en términos de algo sumamente significativo, eh, hay mucha movilización y yo supongo que... Eh, las mujeres de los medios de comunicación, en particular en Media Miriam, quieren ser partícipes de lo que sucede, desarrollando sus trabajos eh, en los medios, en fin. Pero mañana, pues, es un día sin mujeres, ¿no? Y eso me parece a mí que adquiere una dimensión como de reconocimiento es el asueto ¿no?, es etcétera, pero es el, el cómo le hacemos bola de machitos resolviendo los problemas que tenemos enfrente, ¿no?, este sin el concurso de una gran cantidad de mujeres que trabajan en un medio como el que estamos haciendo referencia. Bueno, pues yo, yo deseo que haya tenido hasta ahora un buen día. Yo creo que, pues si va a ir a la marcha, las marchas se alargan muchísimo, ¿eh? Pero si usted se quiere asomar, son, se vive En la Ciudad de México, en Monterrey, van a la Macroplaza. En Guadalajara están caminando ahí, creo que por la Minerva. En, este, en Tijuana están allá, en el Centro Cultural Tijuana. En Puebla, en el centro de la ciudad. En la Ciudad de México, todo reforma. Juárez, Zócalo, etcétera. La Torre de luz, la Torre de Puz, o de Luz, como usted le quiera decir. Entonces, hay, hay una movilización de las mujeres que me parece profundamente importante. Y luego, también, ya para cerrar, al rato seguramente nuestros, nuestros compañeros, nuestras compañeras reporteros, lo consignarán un, un, un acto ahí fuera de lugar, me lo parece, de una mujer que se para en la puerta de la corte para insultar, decir toda una serie de cosas sobre la ministra presidenta ministra, este, Norma Piña, que en el fondo es una sobreinterpretación de un discurso que tiene el presidente. No dudo que... El presidente, yo no, yo no pienso, sé que mucha gente no va a compartir conmigo esto, yo, yo no creo que el presidente esté, haga, va, hagan esto, ¿no? Y él siempre dice, yo no me responsabilizo de lo que hagan terceros. Pero en su discurso también hay interpretaciones, y por eso de repente el discurso y las mañaneras deberían de tener estos terrenos de el mayor de los cuidados para, para poder, ya saben, el mayor de los cuidados, como para poder... Este, eh, elevar el nivel del debate pero si queremos agarrarnos de la greña pues este, seguramente lo vamos a lograr como en muchas otras ocasiones lo hemos logrado y por eso un discurso como el de hoy una manifestación como el de hoy tan fuera de lugar pues este se convirtió en, en, en un asunto que llamó la atención ¿no? y yo entiendo que mañana y hoy ya se están diciendo muchas cosas pero sí yo diría este, sobreinterpretar al presidente tiene que ver con los que lo sobreinterpretan no con el presidente lo que sí el presidente es que alienta algunas cosas. Y es ahí en donde pues yo soy de la idea que debería de, deberían de moverse las cosas de manera un poco diferente. No va a pasar, ¿eh? Eso no va a cambiar ni un ápice. Ya se lo dije. 17-17, no en hora del centro, 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer, miércoles. Solórzano,
3: el referente informativo.
6: estamos, eh, aquí estamos de vuelta, eh, casi seguro se lo adelanto, vamos a tener muchas dificultades con la transmisión de hoy, en términos de, <coughs> perdóname, en términos de las llamadas que queremos hacer a este a nuestras reporteras, a nuestros reporteros, a las personas con las que queremos entrevistar, porque todos están en la marcha, y es verdaderamente un cruce de llamadas que cuesta un trabajo comunicarse, que para qué quiere, pero por lo pronto. Lo que sí le digo es que por fortuna ya tenemos por ahí, creo que ya es un hecho, a Frida Valencia. Frida está precisamente allí en la marcha. Gracias, Frida. Frida, ¿cómo te ha ido hoy? Cuéntanos cómo van las cosas.
7: ¿Qué tal Rubio? Justamente aquí reportándome desde el Zócalo capitalino y aunque la marcha estaba contemplada para iniciar a las 3 de la tarde diversos colectivos feministas iniciaron el recorrido rumbo al Zócalo alrededor de la 1.30 de la tarde, principalmente desde el Monumento a la Revolución lideradas por las madres de las víctimas de feminicidio los contingentes llegaron al Zócalo alrededor de las 3 de la tarde y a su paso recibieron el apoyo de los locatarios quienes también bajaron las cortinas de sus negocios ante el temor de posibles destrozos en el punto de encuentro, donde ahorita me ubico, colectivos de madres, patinadoras, danzantes, mujeres con discapacidad, entre otras, gritaron consignas de apoyo contra el gobierno y a favor de la creación de políticas públicas para fomentar la equidad. En tanto, el colectivo negro comenzó a pintar y a destruir vallas colocadas para proteger a Palacio Nacional y tras lograr retirar parte del muro los elementos de seguridad al interior de Palacio, lanzaron gas para dispersar a las manifestantes. Ante ello, el grupo Marabunta de Atención Emergencias, compuesto por 30 integrantes, eh, pues ayudaron a las y los afectados por el gas y aún se mantienen ante la llegada ante la llegada de diversos colectivos. Y pues hasta aquí sería mi reporte. Todavía seguiré reportando un rato más.
6: Oye, Frida, mucha, mucha gente, ¿verdad?
7: gente Todavía, desde la segunda de la tarde, comenzó el azúcar y todavía hay colectivos que siguen llegando.
6: Te mando un gran saludo, Frida, y hasta el, hasta el ratito de nuevo, si te parece.
7: Claro que sí, nos vemos el rato.
6: Hasta luego. Adiós, Frida. Bueno, vámonos de aquí hasta Guadalajara, Jalisco, Mayeli Mariscal. Mayeli, a ver, ¿qué es lo que andas viendo? ¿Dónde están por la Minerva o por dónde marcharon? Eh? Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues eh, la verdad es que son diversos colectivas quienes se están convocando y salieron de distintos puntos de la ciudad. En estos momentos venimos acompañando a la organización Yo Voy 8 de marzo. Salimos precisamente de la Plaza Inelda Virgen o Plaza de Armas, en donde pues eh, todavía no hay una cifra oficial. Se habla de más de 10.000 eh, mujeres que se están sumando en esta manifestación el día de hoy. Y eh, pues hay distintos contingentes, desde personas eh, que bueno tienen familiares desaparecidos, vienen en silla de ruedas, también hay madres e hijos que vienen en Carreolas, así como personas con discapacidad, y pues todavía el contingente en estos momentos está eh, justamente tomando la avenida Hidalgo. Todavía no terminan de salir algunas mujeres de la plaza Imelda Virgen que se encuentra pues, en el centro de Guadalajara, lo que, pues insisto, todavía no hace presumir que pues, esa cifra se va a elevar todavía más. En la Glorieta Minerva también hay colectivas que eh, pues, salieron de otros puntos, Plaza de la República y también de la Rambla Cataluña, aquí vamos a tener unos minutos y, medio, y eh, pues, y eh, todavía esperemos los discursos a su llegada. Este contingente se dirige a la Glorieta de las y los desaparecidos, en donde también se prevé que hay pues, algunos posicionamientos.
6: Oye, Mayeli, ¿las consignas eh, más o menos cuáles son? ¿En dónde concentran en buena medida las consignas las mujeres manifestantes?
4: Pues, mujer, escucha, esto es su lucha. También eh, cuando se encontraban precisamente reuniéndose en la Plaza Imelda Virgen, estaban distintos elementos eh, femeninos de algunas corporaciones, policía vial, bomberos, eh, y policías municipales, a quienes pues, les gritaron que eh, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, y se movieron de ese lugar. Y ahora en estos momentos pues, se encuentran en las orillas recordando contingentes, de manera muy prudente, ah, vale la pena decirlo. Y bueno, también nos topamos en nuestro paso en el templo de Nuestra Señora del Carmen, en donde había algunas personas de eh, el colectivo me, eh, guadalupano, México guadalupano que resguardarme el edificio
6: y bueno, no se dio mayor enfrentamiento Mayeli, te mando saludos, allá hasta Guadalajara claro que sí aquí
4: seguimos
6: gracias. gracias, bueno eh, muy en breve, vamos hasta Chiapas donde está José Torres Cancino José, ¿cómo han estado las cosas por allá? te saludo hasta eh, Tuxtla Gutiérrez
1: Javier, buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, en medio de esta situación en torno a la violencia contra mujeres y que ha provocado la salida de miles de ellas a las calles aquí en Chiapas, en las distintas ciudades, se están registrando en estos momentos movilizaciones y marchas. pero a la par de esto, déjame informarte también que hoy lamentablemente una mujer de 61 años de edad fue asesinada en el municipio de Cintalapa, en la región centro de la entidad. Lamentablemente, esta mujer fue encontrada con signos de violencia y de tortura en una comunidad, en una zona rural de este municipio, donde en últimas fechas se han registrado hechos violentos. Hasta el momento, no hay personas detenidas, Javier, y las investigaciones orientan a que podría tratarse de un trabajador de un rancho agrícola, justo donde esta mujer fue encontrada muerta en las últimas horas aquí, en territorio chiapaneco. Esto en medio del Día Internacional de la
6: Mujer. Lamentable noticia, Javier. Muy en breve, te pregunto, eh, ¿muchas movilizaciones en Tuxtla, por ejemplo? Sí, Javier, justamente
1: en estos momentos se está efectuando una enérgica protesta fuera de las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado para reclamar que se investiguen muchos casos de mujeres Sale. que fueron asesinadas y que no han sido investigados.
6: Te mando un saludo, gracias, saludos hasta Tuxtla.
1: Perdientes, fuerte abrazo, buenas tardes.
6: Bueno. Bueno, estamos monotemáticos hoy. Vamos a la pausa y vamos a regresar siguiendo las marchas para que usted conozca cómo andan las cosas. Vamos y volvemos. 8 de marzo. Estamos en Referente Radio.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa.
6: El aire Bueno, aquí estamos de vuelta, ¿sí? Aquí andamos de vuelta. Eh, mire, dentro de las muchas cosas que hoy eh, quisiéramos eh, detenernos con el Día Internacional de la Mujer, eh, tiene, tiene que ver con el tema de cómo se ve también desde fuera. Eh, Marion Reimers hoy hizo una participación, en verdad, que maravillosa ahí en la ONU. Marion, como usted lo sabe, es este Narradora, conductora de fútbol, de fútbol internacional y también nacional, ha sido un ha sido una animadora fundamental en el desarrollo en términos de los medios del fútbol femenil. Pero si a usted le parece, pues este yo le yo le diría eh, lo que lo que bueno yo lo recuerdo porque me da muchísimo gusto lo de Mario hoy allá en la ONU, pero también porque le diría que hay este cosas que ver que tiene que ver como qué hace México cuando, o sea, cuando estamos hablando de los derechos humanos de las mujeres. Bueno, Edith Olivares Ferreto es director ejecutiva de Amnistía
2: Internacional.
6: Edith, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas, muy buenas tardes.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.
6: Bueno, me escuchas, me escuchas, Edith, me escuchas.
7: Bueno, Edith,
6: sé que estás a la mitad de la marcha. Una opinión sobre el tema derechos humanos en términos de las mujeres.
7: Te voy a poner audífonos porque no oigo.
6: No te preocupes, esperamos. Bueno, estamos hablando o vamos a hablar con Edith Olivares Ferreto quien es eje director ejecutiva de Amnistía Internacional. Y la idea es, por los estudios que ha he hecho Amnistía Internacional, eh, en un día eh, como el de hoy, este, en donde eh, hay muchos pendientes que tienen que ver con lo que el gobierno ha hecho, eh, ha hecho, pero con lo que no ha hecho. Y tampoco se vale estar presumiendo todo lo que se ha hecho, sino que se ha hecho, ¿eh? que yo creo que eso es muy dado de los gobiernos. Llámese este o el, 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 el que quiera. Edith, ¿me escuchas ahí? Creo que no. A ver si... Ahí lo ven. Ahí, por favor, encamina. echen un ojito. A ver, a lo mejor si esta se colgó, yo creo, ¿no? ¿O oh, no? Este, no. este Es que están en la marcha. Le digo que te, desde que pensó la emisión, le vamos a sufrirle hoy, porque los... La, muchas de, de, los, de las personas con las que queremos conversar están en la marcha, y imagínense el tránsito de llamadas en este momento ahí en la Avenida Reforma, en el caso de la Ciudad de México y Avenida Juárez, o imagínense allá en Monterrey, en la Macroplaza, en Guadalajara como ya veíamos Avenida Hidalgo o allá en Tijuana, junto al, este, al que están este, eh, marchando con rumbo al Tuts al Centro Cultural Tijuana este entonces se ha de imaginar que, que el asunto no 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 está nada fácil eh, este, Está difícil, ¿verdad? Bueno, sirva lo siguiente para decirle que eh, hay una crítica de Amnistía internacional. El país no tiene todavía un andamiaje, un amplio andamiaje legal e institucional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Este está siendo uno de los asuntos, porque este es un asunto que se forma desde la escuela, ¿no? De Lo decíamos al inicio, desde que empiezan las clases, desde que empieza... Eh, de manera eh, formativa ¿no? que uno entra a preprimaria, primaria secundaria, escuelas mixtas, cómo se trata la gente entre sí, que yo creo que eso es algo que, que por ningún motivo podemos sosdañar, ¿no? bueno, nos vamos a quedar un poco con las ganas de confieso de hablar con Renata pero lo que de Edith Olivares Farreto, perdón, pero lo que sí podemos hacer es, si le parece, vamos a hablar con Noemí Gutiérrez eh, y este eh, y a ver otra vez con el 18 de marzo ya sabe que el presidente si hay una marcha yo hago una marcha más grandota no más faltaba Noemí Gutiérrez cuéntanos qué pasó Hola,
8: muy buenas tardes, Javier. Pues comentarte que después de la conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó un acto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en el Patio Central de Palacio Nacional. Ahí señaló en su discurso, pues que ya le dejarse atrás toda esta frase que la 4T debe ser feminista porque dijo ya es una realidad en su gobierno y por eso también llamó a las mujeres y a todos a la población pues enfocarse a consolidar y consumar la transformación, pero también aprovechó este acto a la que asistieron también las denominadas cocholatas gobernadoras y, otros funcion y otras funcionarias de su gabinete y legisladoras, pues aprovechó para invitar a que participen en el acto para conmemorar el día de la expropiación petrolera el 18 de marzo en el Zócalo capitalino. Y ahí también reiteró que ya debe de quedarse atr atrás que la cuarta transformación debe ser feminista porque dijo... Ya se logró y también en su discurso, pues, que apretación de, de una de las asistentes, pues, le dijo que las quería mucho, felicitaba a todas las mujeres en, en este 8 de marzo y dijo, pues, que ahora ya se deben poner a trabajar, pero para consolidar la democracia y sobre todo también defender la soberanía y también en este eh, acto conmemorativo, pues habló la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, ahí afirmó que no se debe dejar ninguna rendija para que pueda prenderse la violencia contra las mujeres, pero también dijo que en este gobierno de la Cuarta Transformación existe voluntad política desde el Ejecutivo Federal y ahora dijo las mujeres ocupan un nivel primordial en el gabinete y sobre todo pues ya se escucha su voz y no son invisibles, al final la mayoría de, los de las asistentes pues se tomó una selfie con el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que sí pudimos observar es que algunas de las mujeres que estaban invitadas a este evento pues portaban un pin de color morado y una figura dorada en donde se veía la imagen caricaturizada del presidente Andrés Manuel López Obrador, todo esto se realizó antes del mediodía con un calor de aproximadamente 27 grados, ya después se desalojó completamente el recinto histórico, esto dijeron para seguridad de las personas que laboran al interior de Palacio Nacional y ya en los exteriores pues, eh, pues ya se empezaban a llegar las primeras manifestantes que ya están participando en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Javier, y así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador pues encabezó esta este acto oficial ahí en Palacio Nacional. Sí.
6: Con todo respeto Noemí, más que un acto sobre el Día Internacional de la Mujer, parecía un homenaje al presidente López Obrador, ¿no?
8: Sí, sí, de hecho, cuando él sale del patio de honor al patio central, pues los primeros gritos que se escucharon fue eh, de que es un honor estar con el presidente López Obrador, incluso varias de las asistentes apenas iba a dar el saludo a la bandera, pues estaban tomando las selfies, todo el tiempo fue estar levantando celulares y así fue, incluso tuvieron que llegar algunas de las militares que están encargadas de la seguridad del Palacio Nacional para que él cuando ya ingresara al patio de honor pues ya no pudiera seguir a estas, estas mujeres que fueron asistentes pero en to totalmente desbordadas queriendo una selfie con el presidente Andrés Manuel López Obrador su discurso fue muy corto porque dijo allí iban seis oradoras ya teníamos un evento bastante largo en el Rayo del Sol, la mayoría de ellas y después él dijo que lo acortaba fueron muy pocas las referencias que hizo al Día Internacional de la Mujer y pues dijo que como ya la 4T es feminista y ya se tiene este logro, pues hay que seguir consolidando la Cuarta Transformación y sobre todo eh, seguir fortaleciendo la democracia y dijo también defender la soberanía nacional.
6: Te mando saludos, Noemí Gutiérrez.
8: Muy buenas tardes.
6: Fíjese nada más, ¿no? No le llama la atención en el Día Internacional de la Mujer acabó siendo homenajeado el presidente y el presidente... Acabó convocando para la marcha del 18 de marzo. Bueno, este. Entonces, eh, Cintia ¿dónde anda, Cintia? No anda. este Creo que tenemos un problema con las líneas. Supongo que en todos lados, ¿no? También, no, no, no crea que no. No, no se alcanza a apreciar y la razón central pues es que hay un tránsito de líneas en las calles ahorita sobre todo las manifestantes que es donde nosotros queremos que usted esté bien informado pues imagínense nada más estamos ahí como medio sufriéndole entonces a, a ver si ahorita podemos regresar con estética pero mire me llama la atención mucho esto que la verdad muchas cosas de estas digamos yo creo que las propias mujeres de morena pierden de vista el objetivo y, y perdónenme no tienen un pelo de tontas como diría el dicho porque saben muy bien la importancia del Día Internacional de la Mujer, pero se pone a rendir tributo y pleitesía a un hombre en un Día Internacional de la Mujer con todas las dudas que de repente ha habido a lo largo de estos años respecto a algunos temas sobre la mujer, pero pues bueno, es su definición. A ver, Cintia, a ver si ahora sí, ¿estarás por ahí, Cintia? Sí,
0: aquí estoy.
6: Adelante, Cintia, ¿dónde andas?
0: Muy buenas tardes a ti al auditorio pues nos encontramos aquí en el Zócalo capitalino, ya la mayoría de los contingentes arribaron aquí a la plancha del Zócalo, comentarte que pues en estos momentos lo que se está viendo aquí en el Zócalo pues son grupos de anarquistas que intentan tirar las vallas que cubren tanto Palacio Nacional así como la Catedral Metropolitana, eh, comentarte pues que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se encuentran detrás de estas vallas pues intentan repeler esos eh, digamos, eh, eh, violencia que están haciendo contra las vallas para tirarlas, justo para ingresar y realizar pintas. Esto solamente es en las laterales del de circuito del Zócalo de la Ciudad de México. El resto de la plancha del Zócalo se encuentra completamente pacífica. Hay varios contingentes quienes decidieron sentarse a beber agua, a tomar algunos alimentos y ya están arribando la mayoría, confirmar pues, también que aquí, eh, justo en estas laterales... Eh
6: papá, papá, andas por ahí, Cintia, a ver no, creo que se está colgando, estábamos hablando con Cintia Stettin eh, que se encuentra ya en el Zócalo nos contaba lo que está pasando con un grupo de mujeres anarquistas y lo que estaba pasando con otras mujeres, que el Zócalo se va llenando este que algunos empezaron desde la una de la tarde y ya llegaron a las tres al Zócalo otros salieron a las tres y van llegando apenas al Zócalo, entonces este creo que creo que va a ser de, ¿podemos recuperar a Cintia o ya no? que eso es este, lo que tendríamos que ver ahorita, eh, tengo la impresión de que ya no, ¿o qué? Este, espérame a ver, no. Bueno, vámonos. Este, A ver si a rato podemos cerrar con Sinti antes de las seis. Pero por lo pronto son las 17:41 en hora del centro. Estamos en este 8 de marzo. Y ahora sí, a ver si podemos. Estamos con Edith Olivares Ferreto, director ejecutiva de Amnistía Internacional. Edith, a ver si ahora sí podemos tener comunicación en medio de la gran cantidad de personas que hay. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. ¿Me escuchas, Edith? ¿Me escuchas, Edith? A ver, a ver, o me mandaron a, a, a la guerra sin fusil, a ver, ¿me escucha Cedito o no? No, creo que no, creo que no, creo que no, no, no. ya ni darle vuelta. Bueno, este es que no, no, no escucha, pues sí, claro que no escucho. Este es lo que está pasando. Eh, bueno, pues este a ver, eh, ¿le intentamos una vez más o no? este Díganme porque ahí sí está... Eh, está difícil el asunto a ver, ¿le intentamos o no? Oh, pero ahí está, a ver eh, eh, ¿me escuchas Edith? 5454, a ver, ¿por ahí? Eh, no, no, no escucha este, es evidente que, que no escucha bueno, lo que estamos haciendo es tratar de tener una cobertura hacia la marcha, de la marcha hacia la marcha, porque estamos precisamente... Eh, bueno, en el líder internacional de la mujer, pero eh, yo, perdóname que es enfático, hay una gran cantidad de personas, entonces de repente es muy difícil que se puede, se pueda este, fijar una llamada. Pero lo que sí es cierto es que, de nuevo llama la atención, la gran cantidad de mujeres que salieron a las calles en todo el país, y en todo el mundo, ¿eh? Hoy en, en algunos países, este, por ejemplo en Estados Unidos, en Washington hubo marchas, pero en Nueva York hubo marchas, pero lo que sí le debo decir es que, por ejemplo, en Sao Paulo hubo marchas, esto es importante, en, eh, en Buenos Aires hubo marchas, que hemos seguido a lo largo del día los portales, cómo están las cosas. Eh, además de ello, no, bueno, no solamente en Europa, en, en, en Madrid, que es una ciudad en donde cada vez hay más problemas, de los que tiene que ver con con este la gran cantidad de problemas que se tienen respecto al tema de las violencia intrafamiliar etcétera pues entonces las mujeres salen y ahora eran la verdad que muy numerosas ahí por por este por la castellana la, las este eh, por todo este rumbo de esta muy bella avenida la gran cantidad de, de personas no eh, a ver pero vámonos a Cintia a ver podemos eh, concluir contigo Cintia andas por ahí
0: Sí, aquí estamos, Javier, pues te comento que eh, algunos contingentes ya están empezando a retirarse justo para evitar eh, algunos eh, colapsos a, a la hora de la salida. Comentarte que lo único que están pidiendo es que a las autoridades, sobre todo, que haya justicia para las víctimas de feminicidios que se encuentren a los desaparecidas y sobre todo que se hagan, se tomen acciones contundentes para prevenir la violencia en contra de las mujeres. Esta es la información que tenemos hasta el momento, Javier.
6: ¿Hay algo que puedas ver de sujeto de, lo, de, la, de las manifestaciones que tengan que ver con el presidente, con la jefa de gobierno, con gobernantes, con alguna cuestión de esta naturaleza? ¿Cintia?
0: Eh, Te puedo comentar que sí hay algunas eh, pintas en donde piden al presidente pues que no les tenga miedo a las mujeres. Eh, eso sí te lo puedo comentar. Eh, de la jefa de gobierno, no. Sin embargo, el llamado es para todas las autoridades, tanto para federales como locales. Y en bueno. eso pues están incluidos el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
6: Gracias. Te mando un saludo, Cintia.
0: Seguimos pendientes, Javier. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Cintia. Gracias. Bueno, vámonos ahora a Puebla. Claudia Espinosa. Claudia, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo está la marcha del día de hoy en Puebla?
7: Así es, te saludo con gusto a ti a todos los amigos del auditorio, pues fíjate que fueron diversas marchas en el transcurso de toda esta jornada del 8 de marzo, el, eh, la primera de ellas, pues con todas las madres, el colectivo de voz de los desaparecidos, madres buscando a hijas y a hijos desde hace inclusive más de 15 años, y que estuvieron en la Fiscalía General del Estado para solicitar a las autoridades que adquieren los procesos de búsqueda. En el transcurso de esta jornada también las universidades, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues tuvo en el interior de sus instalaciones, actividad por parte de las estudiantes que exigieron pues mayor seguridad al momento de ingresar y salir de la casa de estudios para poder llegar tranquilas a sus hogares. Y ya por esta tarde, pues por lo menos unos 15 colectivos estuvieron participando en marchas desde la Catedral de Puebla, al Congreso del Estado y en el Zócalo de la ciudad, realizaron algunas pintas en paraderos de autobuses, en total una congregación pues superior a más de cuatro mil mujeres de diferentes edades, eh, de personas con discapacidad, personas transgénero, que este día salieron a las calles de Puebla con motivo del 8 de marzo. Es lo que ha sucedido esta, esta tarde aquí en Puebla.
6: Oye, lo que, lo que alcanzo a apreciar es que es como muy clara, ¿no? Las consignas. Por un lado está el tema de, de, este, de los desaparecidos, pero también, Claudia, por otro lado, el tema del feminicidio que cada vez pega y pesa más fuerte, ¿no?
7: Así es, desaparecidos que dicen, bueno, pues no se emite las alertas tan rápido para poder localizarlos. Aquí, inclusive, pues un contingente, recordemos el feminicidio de Cecilia Monzón, también partió para Ay, claro. recordar estos incidentes y, sobre todo, pues el tema de algunas universitarias que lamentablemente han perdido la vida hace algunos años ya aquí en feminicidios en Puebla. Todo esto ha sido eh, seguridad, seguridad y justicia, las demandas principales, Javier.
6: Te mando un saludo mucha gente.
7: Mucha gente, eh, diversos contingentes, pero ya en todo un conjunto más de cuatro mil mujeres de diferentes edades y rangos que estuvieron, pues, eh, durante toda esta jornada marchando en las calles de la ciudad de Puebla.
6: Te mando un saludo, gracias allá hasta puebla, Claudia. Muy buena tarde. Es que también tomamos en cuenta que hay hay ciudades que son, este, un cuanto tanto conservadoras o, o difíciles, ¿no? De que se puedan llevar a cabo movilizaciones. No hay exactamente como un, una cultura, como puede haber en otras ciudades, ¿no? Entonces, movilizar cuatro mil, que se hayan movilizado cuatro mil mujeres, verdaderamente es, es, un, es un asunto que por ningún motivo este podemos eh, como soslañar, ¿no? Es mucha gente, es el centro de Puebla, etcétera, ¿no? Si conoce Puebla sabrá la importancia que esto este, adquiere, ¿no? Bueno, vámonos con Elia Castillo, mi querida Elia, a ver, vámonos ahora a la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa por allá, Elia? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Javier, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Bueno, pues te comento que justamente en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, bueno, pues el dictamen para elevar a rango constitucional la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres logró el consenso de todas las fuerzas parlamentarias aquí en la Cámara de Diputados para que quienes tengan antecedentes, denuncias o sentencias como deudores de pensión alimenticia, acusadores o agresores por razones de género en el ámbito familiar se les suspendan sus derechos y prerrogativas y no puedan aspirar a ninguna función pública a cargo de elección popular o responsabilidad en el ámbito legislativo, ejecutivo o judicial Javier, aunque se tenía previsto que este dictamen se sometiera el día de hoy a, vía fast track, a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, se turnó finalmente a la Comisión de Puntos Constitucionales para su discusión y votación posteriormente pasará a eh, consideración del Pleno de la Cámara de Diputados en los próximos días. Sin embargo, las diputadas pues resaltaron la importancia de que se haya logrado el consenso para aprobar esta ley, que es una reforma, o más bien esta reforma constitucional.
6: Oye, ¿tardaron, no, Elia, en aprobar esto? Híjole, esto pues, desde hace varios años. años, que yo recuerdo, tres años, ¿no?
9: Así es, desde 2020 se empezó a plantear esta, pues esta reforma, Recordemos que de alguna manera el INE la había adoptado como parte de un acuerdo que se aplicó en las elecciones de 2021. Sin embargo, con el plan B, pues se abría nuevamente la posibilidad y la puerta para que violentadores pudieran eh, justamente acceder a cargos de elección eh, popular. Y bueno, pues con esta reforma que esperemos se apruebe en los próximos días, bueno, pues se revertiría esa regresión en este plan B de la, de la llamada, de este plan B de la reforma electoral.
6: Tiene consenso, ¿verdad?
9: Tiene consenso de todas las fuerzas parlamentarias. Sin embargo, pues Sale. causó eh, asombro que no se subiera hoy al pleno como se había
6: previsto. Te mando un saludo. Gracias, Celia. Muy buenas tardes.
0: Gracias.
6: gracias. Misael Zamala, vamos cerrando. ¿Qué apareció hoy con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Adelante, Misael. Efectivamente, pues el Tribunal Electoral Federal
10: prácticamente dio un revés al Instituto Nacional Electoral... ...al eliminar los lineamientos aprobados por este organismo electoral que frenaba la injerencia de servidores públicos y también las corcholatas presidenciales de Morena en las elecciones de locales de Estado de México y Coahuila. Ahora los magistrados avalaron un proyecto por el cual se da la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador y también al partido político Morena sobre que el INE está sobrepasando sus facultades al reformar leyes y en este sentido pues elimina estos lineamientos y ahora pues se les permite a cualquier servidor público eh, prácticamente pues hacer... Eh, campaña en el Estado de México y también de Coahuila. Esto lo resolvieron los magistrados por unanimidad de votos. Únicamente cuatro de los siete magistrados estuvieron presentes, pero los cuatro votaron a favor de este proyecto. Oye, ¿no importa lo que dijo la Corte? No importa hasta este momento, debido a que pues ya los magistrados están pidiendo que estos lineamientos se eliminen y eh, piden incluso al Instituto Nacional Electoral que realicen nuevos lineamientos Vamos a esperar lo que diga ahora el Consejo General del INE, que con qué lineamientos va a resolver estos temas, de que los servidores públicos no hagan promoción en estos estados donde hay elecciones.
6: Híjole, es que Misael, la verdad que no es cualquier cosa, ¿eh? porque además, yo no se trata de aquí de pues, ser puristas, esto que está sucediendo es lo que precisamente López Obrador, en sus tiempos de opositor, no quería que sucediera.
10: Efectivamente, pues ahora el Partido Político Moreno y precisamente el presidente López Obrador fueron los que impugnaron esta decisión del Instituto Nacional Electoral y ahora pues ellos mismos están pidiendo que cualquier servidor público prácticamente haga campañas en los estados donde hay elecciones.
6: Bueno, las, las contradicciones. Misael, gracias. Gracias, buena tarde. Bueno, fíjese, hay que no hay que perder de vista este asunto, eh no hay que perderlo de vista, porque no tengo la impresión de que este sea un asunto que esté ya terminado o concluido, ¿no? Vamos a ver qué dice ahora la Corte. Eh, lo que diga el Tribunal Electoral, eh, a ver, el tema es, eh, yo le pregunto, ¿pueden los funcionarios hacer campaña para los candidatos de Morena, no los hagamos, hombre, o los del PRI en, este, en, en, en el Estado de México y en Coahuila donde gobierna PRI? ¿Pueden o no pueden? Porque aquí también hay algo, ¿eh? O sea, digo, en este caso, en este caso en particular, lo que queda en evidencia es, este, no, no, lo que está pasando ahorita, sino lo que puede pasar, porque con toda la gobernabilidad que tiene en el país Morena, pues van a sacar a todos los funcionarios, a todos los estados, de los estados, ¿no? de estados este, en donde gobierna Morena, para que se revienten todo tipo de campaña publicitaria, propagandística, ¿no? Y en el caso concreto de acá del de Estado de México y Coahuila va a ser una realmente una guerra este, brutal intestina porque por un lado gobierna el Pico Coahuila y el Estado de México pero por otro lado no lo perdamos de vista por favor este, lo que está sucediendo en estos dos estados es que hay programas sociales del Gobierno Federal y entonces los funcionarios también dirán ahí les va este bienestar ya ahí les va del mazo ahí les va la rosa la tarjeta rosa, y ahí les ven Coahuila, va a ser eso un asunto que no 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 creo que ayude mucho, y además venimos huyendo de eso. No ando puritano, es más bien algo, nosotros sabemos que donde hay dinero, muchas de estas cosas en la política adquieren una dimensión verdaderamente, ahí si se lo digo, verdaderamente brutal, desconsiderada, contradictoria, y además pues de un uso fenómeno. Bueno, oiga, hoy en la noche eh, vamos a a estar con el tema de la mujer no vamos a estar en los diferentes ámbitos pobreza, brecha salarial etcétera y, este, y otros asuntos que también traemos por ahí entonces si le parece, nos vemos a las 21 horas en la hora del centro, por lo tanto tenga usted buena tarde en este Día Internacional de la Mujer hasta el rato, adiós
3: Hasta aquí Solórzano el referente informativo